0: La Expresión de la Tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio. Agenda Climática Radio. Con Jim Suriel y Miguel Campuzano, junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda
2: Climática Radio En la
3: vida hay amores Que nunca
0: Todas las voces que cantan ser. al amor Yo la quería Más que a mi vida Todo el romance musical del mundo Todas las canciones Que celebran los más dulces recuerdos Eso es Colombo en Bolero Domingo de 2 a 3 de la tarde por esta emisora.
4: La vida pasa
3: cantando.
4: Cada domingo
5: le invitamos a escuchar La vida pasa cantando. Un programa de Logomarca y CDN Radio. Para
6: cantar. Canciones
4: como esta La vida pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana Con Lorenzo Gómez Marín Cantándome iré,
3: me iré, iré cantándole lejos me consolaré Se
5: identificaron de manera consolidada entradas en efectivo por un valor de 745.064.220 pesos con 36 centavos y salidas por un monto de 744.988.579 pesos con 27 centavos.
7: Se recuerda que el juicio de fondo contra Alexis Medina y varios exfuncionarios del pasado gobierno inició el pasado 25 de septiembre y se ha conocido en una serie de audiencias hasta la fecha. Hablamos ahora del pelotero de grandes ligas, Wander Franco, que salió ayer lunes de una cárcel de Puerto Plata, donde fue encerrado la semana pasada acusado de entablar una relación amorosa con un adolescente de 15 años. El campo corto del equipo de Tampa en el béisbol estadounidense fue liberado tras pagar la garantía económica que le fue impuesta como medida de coerción. Franco salió del Palacio de Justicia de Puerto Plata acompañado de una mujer en un vehículo color negro. La libertad condicional del atleta fue concedida por el juez Romaldi Marcelino de la Oficina de Atención Permanente de Puerto Plata. El pago de la garantía económica de dos millones de pesos se hizo a través del Banco Agrícola. Wander Franco es imputado de explotación sexual comercial de una menor de 15 años y por lavado de activos. En el proceso judicial también está imputada la madre de la adolescente Marta Vanessa Chevalier, a quien se le impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país vamos a cambiar de tema la junta central electoral tiene contemplado iniciar este viernes con el proceso de impresión de 17.8 millones de boletas que serán utilizadas en las elecciones municipales de febrero próximo y como verán en la siguiente historia mientras avanza junto a la validación de estas boletas junto a los partidos políticos veamos en las mesas de trabajo de la Junta Central Electoral se avanza sin descanso el proceso de revisión de las boletas. Para las elecciones municipales serán cuatro niveles, de los cuales ya se ha completado la revisión de los alcaldes.
1: Las organizaciones políticas revisan sus recuadros, es decir, logos y colores, revisan los nombres y las siglas, revisan las fotografías de los y de las candidatas.
7: Los recursos de impugnación de candidaturas pendientes de fallo en el TCE supone un punto de preocupación entre delegados, pero la Junta ha tomado sus previsiones. Ya la
8: mayoría han sido fallados y estamos a la espera de que se concluyan y por supuesto cuando el tribunal concluye y resoluta, pues esas decisiones hay que aplicarlas.
9: Hay una cantidad de fallos importantes eh, que todavía no ha emitido el Tribunal Superior Electoral que pudieran esto tener un contenido que vaya a variar la impresión de la boleta.
1: Aquellas demarcaciones que son impactadas por recursos que han sido sometidos ante el TCE, nosotros lo que hacemos es apartar esas demarcaciones para no parar la línea de producción. Una vez
7: concluya esta fase de validación, el órgano comicial pasará la impresión de unas 17.8 millones de boletas, suficientes para cubrir los más de 8 millones de electores y su respaldo o backup.
1: Pero a ese padrón nosotros tenemos que segmentarlo entre los que son electores de los municipios y los que son electores de los distritos. Pero a su vez, ese padrón se multiplica por dos, o sea, esa segmentación se multiplica por dos, porque hay que hacer boletas de los diferentes niveles. Por eso estamos hablando de casi 18, casi 18 millones de boletas.
7: La Junta garantizó que el montaje de las elecciones municipales marcha a buen ritmo y espera finalizar todo lo relacionado a las boletas este mes de enero. Carolyn Cuevas, CDN. Seguimos en el plano político porque legisladores del Partido Revolucionario Moderno vaticinan que el presidente Abinader será reelecto con más del 60% y que en el nivel municipal la victoria también será contundente. Sin embargo, la oposición política advierte que el gobierno debe prepararse para la derrota que sufrirá en las urnas en los próximos comicios. Yarilis Calcaño con la historia.
8: La campaña política ha comenzado a tomar cuerpo y con ella también los enfrentamientos entre oficialismo y oposición respecto al posicionamiento que tendrían en la preferencia del electorado.
0: Para Mayo, que se preparen que
1: con un 60% van al presidente de la República. Indudablemente que Luis Abinader está aterrorizado con lo que está
4: pasando. Ese nocao en el primer round, como tú acaba de decir, no se lo despinta nadie.
8: Mientras el partido de gobierno afirma que la oposición no pasa de un 24% en las encuestas, estos últimos aseguran que la realidad es otra.
1: Si fuera verdad lo que dice el señor presidente, no anduviera la desesperación que se siente en el sector oficialista, que tan con una desesperación que no coincide con lo que quieren aparentar, con forzar una percepción que no es real, porque el pueblo dominicano nunca ha sido masoquista. Y si ellos están tan bien, ¿por qué impiden que vayan casa por casa? ¿Y por qué amenazan de que a los que traicionen lo van a sancionar? Porque si están tan cómodos no pueden
8: tener temor. A decir de los PRMistas la primera gran derrota que sufrirá la alianza opositora, se producirá en el mes de febrero.
4: Eh, vamos a ganar mucho más municipios, mucho más distritos, mucho más regidores, muchos más vocales, eh, por, un, por encima de un 60 y pico por ciento vamos a tener, Pero sin lugar a dudas.
8: Durante este fin de semana, tanto el PRM como el PLD comenzaron a engrasar su maquinaria en las calles con recorridos de apoyo a sus candidatos del nivel municipal donde las organizaciones políticas buscan demostrar musculatura de cara a la batalla electoral de mayo próximo. Yarilis Calcaño, CDN.
7: El vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, solicitó a la Cámara Alta crear una comisión especial que investigue la denuncia de senadores estadounidenses sobre el supuesto tráfico de armas de fuego desde República Dominicana hacia Haití. Lorenzo calificó como grave lo expuesto por los congresistas norteamericanos, asegurando que esto compromete la buena convivencia de los dos países y además afecta la imagen internacional de la República Dominicana. El senador Porelias Piña puntualizó que las autoridades dominicanas están obligadas a realizar una investigación sobre estas denuncias y eficientizar los controles fronterizos, además del fortalecimiento institucional para no ser puente de la criminalidad. El presidente Luis Abinader anunció ayer lunes el programa Más Salud y Esperanza de Vida, con el cual se darán gratuitamente a los pacientes diabéticos e hipertensos los medicamentos para atender sus afecciones. El programa abarcará a las personas afiliadas al régimen subsidiado
5: del Senasa. Yanela Pimentel tiene detalles.
4: Y hablando de salud...
5: Los menores de 18 años, mayores de 45 y pensionados dentro del régimen subsidiado son los que recibirán esos medicamentos. Esta iniciativa es parte del programa HEARTS de la Organización Mundial de la Salud que tiene como objetivo prevenir enfermedades no transmitibles.
10: Es una estrategia
1: para la atención a pacientes, especialmente de hipertensión arterial y diabetes médicos. Esta, estas dos afecciones, si pasamos la próxima página, prevalecen, su prevalencia en la República Dominicana es de 3 millones de personas con hipertensión arterial.
11: No es solamente los medicamentos, sino que vamos a tener también cómo bajar de peso. Tiene que hacer el ejercicio 30 minutos.
5: Cada una de las personas que se beneficiarán con el programa serán evaluadas en los centros de atención primaria.
11: Pero no solamente se va a beneficiar de la confianza de estos medicamentos. Medicamentos que uno aclararle, medicamentos con gran eficacia, ya demostrado por los estudios, como es el carnesantán, de hidroclorotiazida en la parte de hipertensión, y que vamos a tener una escala.
5: Estos medicamentos estarán disponibles en el programa de medicamentos esenciales y central de apoyo logístico.
1: E Inmediatamente reciban su prescripción, su receta pueden dirigirse a la farmacia del pueblo más cercana y obtener sin costo alguno los medicamentos que van a estar contemplados, definidos en una guía estandarizada para hipertensión y para diabetes.
5: El programa iniciará en la segunda semana de febrero, según explicó el presidente Luis Abinader. Yanela Pimentel, CDN. Continuamos
7: en el ámbito de la salud. Decenas de personas acuden a los puestos de vacunación del Ministerio de Salud Pública procurando realizarse pruebas de antígenos y PCR para descartar el virus del COVID-19. Algunos pacientes llegan referidos por médicos, otros van por cuenta propia ya que dicen sentir diversos síntomas de la no, enfermedad. Tengo
4: Tiene una poquita de todo, un pequeño dolorcito en los codos. ¿eh? ¿Cómo le dicen? ¿Lo... De la coyuntura, pero todo bien. Me hizo la prueba del COVID y me salió. Y yo me salió positivo. La otra vez, la otra el... vez que vine. Era malestar, dolor de cuerpo, sin deseo de
0: comer ni nada. Y me sentí ese malestar, de malestar, que acostarme.
1: ¿Me dio fiebre? Sí, me dio fiebre. Lo comienzo de fiebre. Dijo que cuando tomaba agua... Era un grano de sal que me metía en la boca para los procesos quirúrgicos piden un antígeno de COVID. ¿Le exigen
12: algún
1: tipo de,
13: de vacunación? Oh, sí, totalmente, hay que estar vacunado. Casualmente tengo mis tres vacunas, entonces ya vine ya por el procedimiento, sí.
7: Según las encargadas del puesto, el flujo aproximado de pacientes en busca de las pruebas es de 150 diariamente. Otros van en busca de vacunarse con los refuerzos número 3 y número 4. Hacemos
0: pausa, pero hay mucho más. Siga con nosotros. Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance. Dale
3: pa'
2: los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas sin tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, peca, un pito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones, sus sabores. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana, turismo en cada rincón Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul Sabor a toronja,
0: limón y mandarina Pruébalas y enloquece a los otros sentidos Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul Sin azúcar, hechas solo para la boca
7: las autoridades policiales investigan la muerte de una mujer a manos de desconocidos en el sector Pueblo Nuevo. Donald Troncoso tiene detalles.
14: En relación a la muerte de Samaris Mariano de 36 años, hay una persona detenida para fines de investigación de acuerdo a las autoridades investigativas. El cuerpo de la mujer fue encontrado tirado al pavimento entre varios escombros con varias heridas, por lo que la Subdirección Regional de Investigaciones Criminales, que comanda el coronel Félix Valoy Peralta Castillo, profundiza las indagatorias para dar con los autores. Samaris Mariano habría sido violada antes de ser asesinada por los desconocidos, de acuerdo a las autoridades policiales de este municipio de Los Algarrizos. Mientras tanto, aún todavía los investigadores de la DICRIN no tienen pista sobre el asesinato del señor Jacobo Quiroz Ventura, muerto a balazos por desconocido el pasado 23 de diciembre en la comunidad de Los Pajones, pertenecientes a Villalinda Tercera de este municipio. Hasta el momento sobre este caso solo se ha informado que la Subdirección Regional de Investigaciones Criminales Está avanzando las pesquisas para establecer responsabilidades sobre este crimen. El señor Jacobo Quiroz Ventura, mejor conocido como Alberto Quiroz, había llegado a la comunidad de Los Pajones desde hacía poco tiempo, desde las terrenas de Samaná, en el municipio Los Alcarrizos. Don Troncoso, CDN. Miren, y una madre denunció que su
7: pequeño hijo de cinco meses de nacido permanece desaparecido desde el 18 de diciembre, luego de habérselo entregado a su padre, de quien tiene dos meses de separada. Jennifer Mieses tiene detalles.
12: Él me dijo de que, que yo iba a sufrir toda la
15: vida. Con desesperación, Brandi Yuleis y Rosario Astacio, madre de un bebé de cinco meses de nacido, denunció este lunes que su hijo está desaparecido tras su padre haberse lo llevado el pasado 15 de diciembre para quedarse con él y él
12: me lo quedó de entregármelo el miércoles y él el miércoles puso un estado de que Julian, no sé cómo lo hice, vuela, Julian es mi bebé entonces él me dijo, tiene hasta las 7 para que, pa que venga a ver tu bebé por última vez yo fui con mi papá y él no pasó por el lado no se quiso detener porque pensó que lo iban a agarrar
15: Añadió que junto a las autoridades se han dirigido a tres ubicaciones que el padre ha indicado como el lugar donde el menor se encuentra enterrado, pero no ha sido posible hallarlo. Informó a CDN que recibió una llamada de una persona que supuestamente vio el bebé con un señor mayor en la estación del metro Concepción Bona este sábado alrededor de las 4 de la tarde.
12: Yo le pedí a la fiscalía que me buscaran la cámara. Y ellos me dijeron que sí, ahorita me llama un magistrado, no sé cómo él se llama, y él me dijo que el miércoles tengo que estar en el palacio. Y yo le dije que si me pudieran buscar la cámara para yo para saber si es mi bebé, para reconocerle si sí o no, si es él. Y él me dijo que eso no le pertenece a ellos.
15: Indicó que se separaron hace dos meses por supuestos maltratos físicos y tras la ruptura, José Aníbal Capellán, padre de la criatura, la había amenazado con hacerle daño, por lo que se encuentra guardando prisión. Jennifer Mieses, CDN.
7: A un año de la puesta en marcha de Parqueate Bien, Ciudadanos en el Distrito Nacional, no ven los resultados del proyecto piloto que inició en el sector NACO a principios de enero de 2023. Samuel Guzmán amplía el reporte.
11: La idea del proyecto era reducir los tapones con señalizaciones en vías de una dirección en la que está prohibido estacionar a ambos lados. ¿No se ha podido todavía resolver ese problema, no? No, no he visto mejoría, así que todo igual. En Naco, donde inició el proyecto piloto de Parqueate Bien, abundan los vehículos que violan la disposición estacionando en lugares prohibidos, aprovechando la escasa vigilancia de los agentes de la DGC, que forman parte de la iniciativa del Intrante. ¿Tiene usted más o menos tiempo transitando por acá?
16: No, yo vivo en Naco.
11: ¿Vive en Naco? Sí, claro.
16: No he visto nada, al contrario. Han tomado algunas decisiones que han empeorado el asunto.
11: Muchos tapones y los trabajos tan lento lento no se
13: puede hacer nada en la calle con estos tapones.
11: Contrario a la mayoría de ciudadanos consultados, Gabriel Peralta, un conductor que transita diariamente por las calles de Naco, sí ve mejoría en el flujo vehicular desde el inicio del programa Parquéate Bien.
1: Bueno, así el flujo de, de vehículos se mueve más rápido, o sea, hay menos entaponamiento.
11: Entre las vías donde inició el proyecto hace un año, se incluyen la Gustavo Mejía Ricard, Roberto Pastoriza y Max Enríquez Ureña. En total son 30 las calles de Naco en las que se supone que parquearse bien es obligatorio. Samuel Guzmán, CDN.
7: La superintendente de seguros, Josefa Castillo, encabezó el lanzamiento del programa La Inteligencia de Datos en el sector asegurador El Camino a la Burocracia Cero, con el que se busca garantizar y eficientizar ese servicio a los usuarios. Más temprano, la funcionaria realizó una misa de acción de gracias por el 55 aniversario de la fundación de esa institución, destacando el crecimiento de ese sector en casi un 20% durante el 2023.
12: Estamos hablando de que en los tres años de gestión hemos logrado primas netas cobradas por un monte de 318 mil millones de pesos, lo que nunca en la historia se había logrado. Todo esto gracias a la gestión transparente del gobierno del presidente de la República, Luis Abinader, que ha permitido el crecimiento del país, quien a través de sus ejecutorias, ha logrado la estabilidad macroeconómica que ha posicionado a la República Dominicana como un referente
7: de toda la región. Asimismo, informó que durante el actual periodo se han cobrado primas netas por un monto que asciende a los 318 mil millones de pesos, de los cuales 105 mil millones corresponden solo al año que recién finalizó. Con una inversión de más de 20 millones de pesos fue inaugurada en Montecristi, el centro de acopio para la comercialización de la sal de la cooperativa de salineros de esa provincia como primera fase de la industrialización del producto. La obra construida con financiamiento del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario permitirá la comercialización de la sal que garantiza la generación inmediata de ingresos a los más de 300 socios que concentra dicha cooperativa. Emilio Galván, director del FEDA, anunció una segunda etapa del proyecto que incluye la refinería de sal, así como la creación de una marca colectiva Sal El Morro.
4: El
11: de
7: La provincia Montecristi es la mayor productora de sal de las cinco provincias del país que producen el mineral, produciendo entre 1.5 y 2 millones de quintales anuales. Y comunitarios del municipio Cevico se manifestaron pidiendo la reapertura de una planta procesadora de agua potable, mientras que la alcaldía de esa localidad dispuso el cierre definitivo de la misma a causa de insalubridad y deterioro total de los equipos de procesamiento. Dauris Reyes, Amplía.
6: Con esta consigna escenificaron la manifestación pacífica en las afueras de la planta procesadora de agua potable Agustín los habitantes y comunitarios del municipio de Cebicos en procura de la reapertura de la misma y de que llegó a permitir Lora la cerró
14: para que el pueblo se muera de sed y nosotros necesitamos esta planta abierta
4: no, que no hay agua para beber porque el agua está muy cara y a veces si uno no tiene que comprar
7: esta es una planta de agua que nosotros
6: nos subtíamos a 10 y a 15 pesos y necesitamos la planta porque él prometió abrirnosla y nunca la ha abierto entre tanto CDN pudo constatar a Previsterio Lora, conocido popularmente en Cebicos como el primo, quien responde a esta situación con la siguiente posición.
4: La razón es que cuando nosotros llegamos, los equipos estaban totalmente deteriorados, eh, en una condición inservible. Ahí donde funciona la cisterna de la procesadora, ahí funcionaba el matadero que había 15 se y entonces ahí en ese hoyo era que depositaban todo lo desperdicio de todos los animales que sacrificaban en ese lugar
6: aseguran los manifestantes que antes del cierre de esta procesadora los más necesitados acudían en busca del servicio a bajo costo sin embargo presumen el cierre y descuido de esta planta podría responder a intereses particulares. Pero como Previsterio Lora tiene planta de agua, cerró esta para venderla de porque imagínese, si esta estaba, nadie le iba a comprar a él. Y frente a esta denuncia, Previsterio Lora, alcalde municipal de Cebicos, justifica el cierre definitivo de la procesadora de agua potable por deficiencia total de los equipos y por insalubridad. ...y en su lugar se plantea instalar otra institución.
4: que velamos por la salud de este pueblo, pensábamos que esa agua no estaba apta para consumirla. Entonces ahí
6: funciona Infoté, que tiene unos equipos ahí, dan clases por Infoté. Se recuerda que la planta procesadora de agua potable Agustín fue construida con fondos provenientes de la explotación minera... ...y hasta el momento se mantiene cerrada desde el municipio de Cebicos, provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, CDN. Comunitarios de los
7: cerros, los cachimbos, Cañoteloso y otras comunidades del distrito municipal Arroyo al Medio en agua, anunciaron que junto al frente de lucha popular Falpo realizarán este 23 de enero una huelga por el mal estado de sus calles al remolcar una camioneta que se quedó atascada en el lodo por las condiciones en las que se encuentra la carretera. Invitaron al pueblo a participar de la misma para que las autoridades presten atención.
10: Y para llamar a participar en la marcha que vamos a realizar el próximo martes 23, 23 de enero, donde vamos a marchar hacia la gobernación de Nagua solicitando la reconstrucción de esta carretera que conduce desde el Guayabo, la Colmena, los Cachimbos, Caño Teloso, el Saúco y los Cerros, hasta la ciudad de Nagua. Como ustedes pueden ver, el estado de deterioro en que se encuentra, es urgente que vengan las autoridades del Ministerio de Obras Públicas a reparar esta carretera.
6: Ajá.
7: Advierten que llevan años pidiendo una solución en sus vías sin que ninguna autoridad preste atención. Miren, a propósito del regreso a clases ayer lunes en Padre Las Casas de Asua, un hombre que trabajó por 17 años como portero nombrado por el Ministerio de Educación, denunció que las autoridades se rehúsan entregarle la carta de desvinculación para no pagarle sus prestaciones. Marcos Lorenzo nos cuenta más.
10: Paulino Marrero, conocido como Duarte, laboró durante 17 años como portero en este centro educativo y narra lo sucedido. Yo
17: era portero en el Politécnico José Francisco Obadilla, en Empare las Casas. En el, en, el, en el año 2022 pagaron, en abril de 2022 pagaron por cheque, yo cobré mi cheque. Y en el, en el mes de mayo del, del mismo 22, ya no, pagando normal por el banco, como siempre no pagaban, yo fui a cobrar cuando había pago, y cuando voy no salgo con dinero, no sé qué pasó. Me quedo, ¿qué fue que pasó? Que no me salió mi mis cheque. Cuando yo fui al litrito me dicen que estoy bloqueado. Trabajé mayo, junio y julio hasta agosto, sin pagarme. Sigue, trabajé cuatro meses sin pagarme y, y no, me, no me han pagado y hasta la fecha que no, no, no me han dado nada.
10: Marrero aseguró que cumplía cabalmente con su trabajo y que no esperaba que su caso fuera tratado de una manera tan abusiva.
17: Para mí es abusivo porque... Si yo así, me portaba en la forma que yo me portaba Que, que hay gente aquí que pueden atestiguar a favor mí Primero yo era portero de José, de Eugenio Mera de Ocho Primero, cuando entré en el 2005 en la, Era de, de, de 3 a 7 de la noche Después me cambian para el de la mañana Que era de 8 a 2 y 45 Eso era antes de la tarde entendida Fue eso Y después entonces cuando la tarde entendida Yo entraba a las 8 y salía a las 4 de la tarde
10: Alegó que para no pagarle sus prestaciones laborales no me la carta de Dijo que ya que en el Ministerio de Educación se han hecho los novidentes con su reclamo, le hace un llamado al Presidente de la República sobre su situación.
17: Yo quiero que usted me ayude, usted sabe que soy un hombre pobre. Yo quiero trabajar, si me reponen, mejor. Pero si no me pueden poner, que me den mi prestación laboral, hágame un favor.
10: Para CDN, Marcos Lorenzo.
17: Agentes de la Dirección Nacional de Control
7: de Drogas y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, coordinados por el, miembros del Ministerio Público, confiscaron 114 paquetes presumiblemente de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia. Los agentes antinarcóticos y efectivos militares desarrollaban un operativo de supervisión acompañados por unidades caninas que dieron la alerta en un contenedor aparentemente vacío en una de las terminales del aeropuerto, cuyo furgón sería utilizado para el transporte de frutas y vegetales. Se, protege, se procedió a realizar una revisión más exhaustiva, encontrando escondidos en el piso y el techo del contenedor los 114 paquetes. El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación a la frustrada operación de narcotráfico y esperan conforme avance el proceso ofrecer mayores detalles. Y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre entregó este lunes al Cuerpo Especializado de Control de Combustible y Comercio de Mercancías más de un millón de cigarrillos de diferentes marcas y 7,633 unidades de diversas bebidas alcohólicas que fueron incautadas en el mes de diciembre en los distintos puntos fronterizos y que serían introducidas al país de manera irregular. Esta mercancía fue incautada en operativos realizados a lo largo de la línea fronteriza. Estos productos están eran camuflados y transportados por conductores en el interior de vehículos así como en bolsas por individuos que se desplazaban a pie y en animales Hacemos una pausa pero hay mucho más, siga con nosotros
0: Estás en sintonía con CBN Radio
7: apresan a un hombre que golpeó brutalmente a su expareja en una comunidad de Santiago tenemos a José Adriano Rodríguez con los detalles de esta y otras informaciones en el siguiente resumen desde esa ciudad corazón, buenos días
9: Muchísimas gracias y muy buenos días efectivamente con relación a este tema luego del apresamiento de Máximo Peralta en una comunidad de La Vega y que está acusado de golpear brutalmente en la mandíbula y el cuello a su expareja en los prados de Pekín al suroeste de Santiago los familiares de Yuberki Martínez piden a las autoridades judiciales que se aplique todo el peso de la ley contra este hombre a quien calificaron como una bestia por su accionar violento Ese hombre
6: no puede estar suelto. Ese hombre no puede estar
16: suelto porque ese hombre es un psicópata un psicópata porque pues, que un hombre que haga eso no, no puede estar bien de la mente y si se lo hizo a ella y ya se lo ha hecho a, a otra mujer más va a seguir haciéndolo Entonces yo traté de asegurarme que ya no lo haga otra más entonces la justicia ahora tiene que asegurarse que él no salga de ahí porque pues, para que ellos para que él no vuelva a hacer otro daño como el que dice que yo espero que ese
15: como se dice animal o bestia como le dice yo espero que, que yo pido justicia y yo lo que pido, 30 años de cárcel, que me hayan hecho en ese
9: caballero. Los familiares de la mujer golpeada esperan que la medida cautelar le deje en prisión preventiva y que posteriormente sea condenado. Y un joven denunció que le hirieron de manera brutal en el rostro durante un intento de atraco para quitarle la motocicleta en un hecho ocurrido en el sector Los Cirolitos, al norte de Santiago, donde pidió a las autoridades dar con el paradero de los agresores. La víctima es Gerald García, quien dijo que uno de los agresores fue identificado como Jairo Casillas, el cual, sin mediar palabras, lo agredió.
4: Solamente te quería quitar el motor, solamente portaba dinero usted? Sí, sí. ¿Le sustrajo dinero allá a usted? No, no, él el el, el quería quitar el ¿Qué tipo de motor se dice? Bueno, bueno. El caso
9: es investigado por las autoridades tras la víctima, Gerald García, poner la denuncia. Y el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, negó que la organización política que representa esté por debajo del 25% en la preferencia electoral como manifestó el candidato presidencial del partido de gobierno Luis Abinader el pasado domingo y dijo que las encuestadoras perderán en las urnas en febrero
0: Bueno, las encuestadoras eh, perderán de las urnas y las urnas el 18 de febrero lo que tendrán es muchos votos morados votos que servirán para
4: que muchos alcaldes de República Dominicana eh, sustituyan los del PLD a los que están y lo que tenemos actualmente conservarlos
9: con relación a Santiago, el también alcalde de la ciudad desmintió que esté abarrotada de basura y se muestra con las toneladas de basura que se pesan a diario en el vertedero. Y el alcalde de Tamboril y aspirante a esa misma posición política, definió su compañera de boleta Socorro Abreu como una cuarto bate, donde Angelino Germosén reafirmó su compromiso por alcanzar una victoria arrolladora en las próximas elecciones municipales en febrero, a fin de continuar con el desarrollo y bienestar de los tamborireños.
2: La dirección sabia del PRM en Santo Domingo ha diseñado una estrategia de alianza que va a ganar cada uno de los dominicanos. Para esto, la primera herramienta es en febrero. En febrero vamos a tener un grupo arrollador.
9: El actual alcalde mencionó las numerosas obras de su gobierno municipal en 13 años que lleva de gestión en esa demarcación. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
7: Muchísimas gracias, José Adriano, por este resumen tan completo. Continuamos con más informaciones. El sometimiento a la justicia de los expresidentes haitianos, Jusceler Priver y mi José Michel martelí por supuesta corrupción, podría afectar algunas personalidades aquí en la República Dominicana. Así lo informó el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, de Isono Valles. Tiene más.
10: Los exfuncionarios están acusados de complicidad e influencia de narcotráfico en relación con el expediente del Centro Nacional de Equipamiento, entidad de la cual fueron desviados al menos 78 equipos pesados. Según Vinicio Castillo Semán, la situación de los pasados funcionarios con la justicia del vecino país tiene a políticos dominicanos nerviosos. Para nadie es un secreto,
1: de que el senador por San Juan, Félix Bautista, tenía una relación y tiene una relación muy cercana al presidente Martelí y al señor Beneric. Eh, es decir, que, y también fue sancionado por los Estados Unidos con el tema de Haití, de corrupción
9: en Haití. Porque todo cuanto acontece en Haití es,
10: impacta más bien a la República Dominicana de uno u otro modo. Para los expertos, la situación de los exfuncionarios con la justicia podría agravar la crisis en Haití. Porque Haití no tiene un estado.
1: Haití lo que tiene es un desorden, eh, donde las mafias y las bandas son las que controlan. Entonces, un juez ordena esto, hay que ver ahora si va a haber fuerza legal, institucional, para hacer cumplir esa orden. Eh, llevar a, al señor Martelí a la cárcel y a los demás eh, funcionarios.
9: No nos parece que las órdenes de arresto dictadas contra dos expresidentes haitianos renuentes a, con, a comparecer ante un juez concluyan en una
4: orden de prisión preventiva contra los mismos.
2: Los profesionales manifestaron
10: que Haití necesita una fuerza permanente que le permita volver al orden público. Deison Ovalles, CDN.
7: Y el Instituto Duarteano dio a conocer una, que recibe una serie de denuncias sobre el trasiego de haitianos indocumentados por las localidades El Aguacate, Los Arroyos, Puerto Escondido, Malpaso y otras localidades de Liaspiña y Dajabón. Según el presidente del Instituto, Wilson Gómez, las denuncias dan cuenta de que civiles y militares siguen cobrando altas sumas de dinero para facilitar la entrada de ilegales a Haití.
4: Cuestión que resulta altamente preocupante para la seguridad de la República Dominicana. También hemos estado recibiendo denuncias del cobro directo por parte de civiles que comprometen a determinados estamentos militares vinculados a los controles que se destacan en las carreteras del país situación que amerita una cerrada supervigilancia por parte del Ministerio de Defensa Es voz Populi que la mayoría de los haitianos deportados a su país regresa antes de las 48 horas a la República Dominicana esto revela las inequívocas debilidades de los mecanismos de control fronterizo, sin que se hayan hecho esfuerzos suficientes para conjurar la situación. En ese orden se registran casos de haitianos que han sido devueltos decenas de veces y logran burlar la vigilancia para reingresar siempre a nuestro territorio.
7: El Instituto también informó que a partir del próximo 14 de enero realizará una serie de actividades con motivo al 211 aniversario del nacimiento del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte. Los actos incluyen la tradicional cabalgata duartiana, las Olimpiadas Duartianas de los Privados de Libertad, la develación de un busto del Patricio en el Reino de los Países Bajos, la celebración del 60 aniversario del Instituto, entre otras. momento de conocer cómo anda el mundo y vamos a conectar de inmediato con nuestra cadena aliada a la Docebel.
16: Tras visitar Arabia Saudita este lunes, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, viajó a Israel, donde seguirá negociando el martes para evitar que la guerra en Gaza se extienda en la región. En su cuarta gira por Oriente Medio, Blinken ya ha visitado también Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Según Blinken, un imperativo de su viaje es evitar que continúe la muerte de civiles en el territorio palestino. Un ataque israelí con un avión no tripulado en el sur de Líbano mató a un alto mando del grupo militante Hezbollah. Fuentes de seguridad libanesas afirman que era miembro de una fuerza de élite y que murió en un ataque contra un vehículo en la localidad de Kirbet Selm, cerca de la frontera con Israel. En un comunicado, Hezbollah por su parte informó que uno de sus comandantes, llamado Bizan Hassan al al-Tabil, murió en un ataque el lunes, pero no proporcionó más detalles. Se trata del segundo asesinato de alto perfil dentro de Líbano en menos de una semana. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Berbock, ha pedido más protección por parte de Israel para los civiles de Gaza durante su gira diplomática por Oriente Medio. Es su cuarta visita a la región desde los atentados contra Israel de la milicia islamista jamás considerada terrorista por varios países el pasado 7 de octubre. Este lunes la diplomática germana visitó una aldea palestina en Cisjordania donde criticó el hecho de que cada vez se cierren más puestos de control hacia Israel y aumente la construcción de asentamientos. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, lideró este lunes en el Congreso una ceremonia de reafirmación de la democracia junto a autoridades de todos los poderes del Estado, gobernadores, ministros y representantes de la sociedad civil. El acto tuvo lugar a un año del intento de golpe por parte de la ultraderecha. El 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, las sedes del gobierno en Brasilia fueron invadidas y vandalizadas por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro que no aceptaban su derrota en las urnas. En Ecuador, el criminal José Adolfo Macías Salazar, alias Fito, escapado de una cárcel de máxima seguridad, continúa prófugo. Macías Salazar, líder de una banda ecuatoriana ligada al cartel mexicano de Sinaloa, cumplía una pena de 34 años por diversos delitos. Además, es uno de los sospechosos de ordenar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto pasado. Unos 3.000 policías y militares participan en el operativo. La leyenda del fútbol alemán, Franz Beckenbauer, ha fallecido a los 78 años de edad. Según confirmó la Federación Alemana de Fútbol, este lunes su deceso se produjo el domingo en el círculo de su familia. La estrella del Ballon apodado el KS triunfó junto a la selección alemana en numerosos torneos, entre ellos la Copa del Mundo en 1974, hazaña que repitió en 1990 como entrenador.
0: Hemos presentado Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN Radio.
2: Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mopongo peca, un y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, hay que en nuestra tierra. Dale Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
0: ¿Matrícula o extraviaste algún documento importante? Todo esto y más, públicalo en Clasificados del Caribe. Tu mejor aliado. Contáctanos a través del 809-683-8396 y 809-683-8305. O envíanos un email a oportunidades@elcaribe.com.do Vean en Famosos Inside Chocolate Radio desde Estados Unidos. Entérese de la vida de los artistas y los espectáculos en ese país. Chocolate Radio. Todos los martes y jueves en Famosos Inside a las 4 de la tarde. CTN, el canal de noticias de los dominicanos. La exposición itinerante de portadas históricas del Caribe, en ocasión de su 75 aniversario, llega al Aeropuerto Internacional de las Américas, donde permanecerá durante todo el mes de diciembre para cerrar el año y recibir en 2024, junto a la diáspora dominicana, luego de 11 exitosas exhibiciones en el Hotel El Embajador, el Aeropuerto del Cibao, el Centro León. La Guapa, los recintos de la UAS en Santiago y Santo Domingo, las sedes de la Pucamaima en la ciudad corazón y en la capital, en Exposivao y en el Monumento a los Héroes de la Restauración. Visitada por miles de personas y que ha sido el centro de numerosas actividades académicas y culturales. Durante todo el mes de diciembre y los primeros días de enero, la exhibición de portadas históricas del Caribe arriba al Aeropuerto Internacional de las Américas.
17: Este lunes 15 de enero a las 11.30 de la noche, LeBron James y Los Ángeles Lakers quieren escalar posiciones en el oeste cuando enfrenten al Oklahoma
3: City Thunder. No te lo pierdas por CDN Deportes.
7: Gracias por mantener la sintonía con 6am la mañana y mucha más información y es momento de conocer cómo anda el fascinante mundo de los deportes, como le digo yo. <risa> Buenos días, Manuel Acevedo, bienvenido.
19: Bien, me encanta tu color verde. Cada vez que vienes de verde yo sé que es por las estrellas, yo aunque a, tú no lo quieras hacer. Yo la plan. voy a mandar a ¿Eh?
7: sacar la vela, sí, porque no, no, eh, esto es, es azul.
19: El verde, el verde, no, primero flaco, es la percha, pero el verde de cada bien, de cada bien. Señores, vámonos rápido con los deportes, recuerden que nosotros estamos en vivo en CDN Canal 37 y también en CDN Radio, 92.5 FM, 89.7 para toda la región del Cibao, 89.9 en Punta Cana, cdn.com.deo para todo el globo terráqueo y busque la sección de deportes que está sabrosa. Vámonos con lo que tenemos, José, porque ayer hubo acción... Eh, vamos a iniciar rápido con el baloncesto de la NBA, un partidazo anoche en CDN Deportes, pero arrancamos con ese juego de Chicago y Charlotte, vamos rápido con el señor director, señor José, el conjunto... De Charlotte Hornets enfrentaba a Chicago Bulls y los Bulls ganaron 119 por 112 con eh, 27 puntos de Kobe White, 39 de Terry Rozier con 3 rebotes y 8 asistencias. Síguelo ahí, José. Vamos con todo, hermano mío, porque también jugó Phoenix y los Clippers en un encuentro que el conjunto de los Clippers se desquitó lo que le hicieron los Lakers la noche anterior y le ganaron al equipo de Kevin Durant 138 por 11, 30.7 rebotes para Kevin Durant y Paul George anotó 25 con 7 rebotes. Seguimos volados, señor director, dale con todo, porque Houston enfrentaba al hit de Miami, ahí en Miami que no tenía a Jimmy Butler en la cancha, aún así el hit, el calor... Le ganó 120 por 113 a Houston Rockets. Tyler Hero, 28 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. Fred Van Blit, 32.5 rebotes, 7 asistencias. Seguimos con todo porque también hubo acción. Ese fue el partido de CDN Deportes. Un partidazo Boston e Indiana. Miren el, la jugada. Una jugada al final de una falta de tiros de tres que hizo que a la línea de tiros libres con el partido empatado a 131. Eh, Benedict Mathurin a, iba a la línea de tiros libres. Finalmente estó uno. Se, se, dos de tres. Falló el segundo. Horford pidió tiempo pero Boston no ejecutó. Y Indiana e Indiana le ganó 133 por 131 a los Celtics. Horford 11 puntos. Benedict Mathurin 26, 4 rebotes y 3 eh, asistencias para Benedict Mathurin que otra vez anota 20 puntos o más viniendo desde la banca esa es la acción del mejor baloncesto del mundo el baloncesto de la NBA tenemos los gráficos entonces José de lo que sucedió en el béisbol otoño invernal de la República Dominicana el conjunto azul los Tigres del Licey le ganaron a las estrellas, a los fuertes dice Gerard aquí le ganaron 9 por 2 a las estrellas fue la segunda derrota de las estrellas en lo que va de temporada y entonces, o de Round Robin, tienen en este momento, ya veremos el standing, pero tienen dos derrotas eh, y ocho victorias. En ese partido, el Licey tuvo una sólida ofensiva, eh, deteniendo primero la racha perdedora, poniendo récord en 6 y cuatro, y entonces Samma Williams ganó y perdió Raúl Valdés. Eh.
0: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte
15: Tú te has fijado que hay sonidos que ensucian ¿No me crees? Oye esto Hasta en las mejores familias hay un desliz a la hora de comer Suerte con esa ropa, mi amiga O este esa ropa enlodada va seguro y este ay ese vinito esa camisa se te ensucia porque se te ensucia lo bueno es que para cada una de estas manchas existe brillante el detergente todoterreno que gracias a su poderosa y exclusiva fórmula con tecnología clean wash elimina las manchas más fuertes al tiempo que cuida y protege tu ropa brillante es tu detergente todoterreno
3: las celebraciones donde la herencia de un pueblo se sirve en cada taza. Una greca llena de bondad, alegrías y anhelos, poniendo los lazos lo mejor de lo nuestro. Incompleta está la fiesta, si no llegan los amigos, corresponde otra greca. Feliz
2: Navidad, les desea Café Santo felicidad. Domingo y toda la El familia Indubán.
15: 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa Empresarial, 30 años siendo tu futuro seguro.
3: Dale pa'
2: los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un poco, peca, un grito, y todo nuestro sabor. Hay que belle en nuestra tierra para los rincones Su sabor y su palmera Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana, turismo en cada rincón
15: ¿Pensando cómo salir de la rutina?
0: y disfruten del viaje porque arranca mañana deportiva
2: Con mañana deportiva hasta las 9 Lo mejor análisis deportivo Si quiero actualizarme 92.5 FM. FM Por CDN Te vas a enterar de todos tus deportes Si quieres también puedes llamar y hacer tu aporte Con el mejor equipo gozarás de lo mejor Satoshi Terrero, Máximo Díaz, Jansen, Pujol Mañana deportiva Para que tu mañana se mantenga activa Mañana deportiva para que la llama del deporte se mantenga viva Hello, mañana deportiva Tu mejor matutino deportivo Te lo dice José El Zar, pay, Y tú lo sabes
13: Saludos Saludos, saludos y muy buenos días para todos y para todas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un entrega más del terreno mañanero deportivo que no se detiene. ¿Eh? Estamos felices, contentos, despiertos, dándole gracias al Todopoderoso por permitirnos estar una vez más. En esta cabina de CDN Radio, la cual se transmite en la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y este en la 89.7 para toda la región norte y en la 89.9 para Punta Cana. ¿Eh? Ahí está el señor Alexis Rojas. Está un poco incómodo. Hoy está el señor Pichón. Asistiendo a nuestro hermano Dilcio Matos Quien está en unos compromisos personales Le enviamos un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre eh, Si usted está en un lugar donde se le está dificultando un poquito la señal Pero eh, tiene acceso a internet Puede buscarnos en www.cdnradio.com.do Repito, www.cdnradio.com.do Y disfrutar pues de un contenido audiovisual con suma excelencia así es que gracias a todos por la sintonía, gracias a todos por madrugar con nosotros, siendo las 7.4 de la mañana en esta República Dominicana Quisqueya la Bella a usted que se encuentre en los Estados Unidos a usted que se encuentre en Europa a usted que se encuentre en las diferentes localidades de verdad que muchísimas gracias por hacer de este espacio, su espacio hacer pues de esta familia, su familia, gracias por añadirse a usted que recientemente nos, nos comenzó a escuchar, comenzó a, a consumir eh, nuestro contenido, de verdad que muchísimas gracias. Hoy estoy un poco fañoso, ¿verdad? La, la gripa, como dice por ahí quiere. Contenido de verdad que muchísimas gracias. Hoy estoy un poco fañoso, ¿verdad? La, la gripa, como dice por ahí quiere, causar estragos, pero eh, nosotros no no, ¿verdad? La, la gripa, como dice por ahí quiere, causar estragos, pero eh, la, la gripa, como dice por ahí quiere, causar estragos, pero eh, nosotros, ah, como dice por ahí quiere, causar estragos, pero eh, nosotros quiere. Causar estragos, pero eh, nosotros no. Hablando de lo mejor de no